0: Hur är läget? Hur har all träning gått? Ja men bra, vi hade
1: träning i morse så jag var uppe vid, ja, innan åtta. Det är, min det är min tidigaste dag i veckan, lördagar. Jävlar. För då har vi träning klockan nio och annars brukar jag gå upp typ halv tio, nio, någonting sånt. Så. Shit. Så idag är jag
0: igång. Ja, ja. det är imponerande av dig. Att vara igång så tidigt. En dag i veckan. <laughs> Hur gick din turnering förra helgen då? Just det.
1: Um, Nej, nah, men helt okej. Okay. Det var väl uh, mittemellan. Vi kom till semi, så vi åkte ut. Ja, då blir man ju tre. liksom. Ja. Um, men det, det är ju svårt. Man är ju tolv lag som tävlar. Mm. Men det är ju ändå liksom. Det är ju förlo elva förlorare och en vinnare på något sätt. Just det. Så det är ju lite tufft att säga, ja, man... Kan ju inte vinna så ofta. Men, men det var jäkligt kul. Det var en mm. rolig turnering.
0: Ja, men nice.
1: Så jag har varit och simmat lite grann simträningen ja, träningen det.
0: börjar. Ja, för du ska köra triathlon i sommar. Mm, exakt.
1: Oh. Det kommer ni få
0: höra mycket om. <laughs> Spännande. Kan du om... simma? Eh, alltså, jag kan ju inte kråla bra. Liksom. Jag blir ju jag blir trött. Om jag krålar 20 meter blir jag jättetrött. Liksom. Ja, men jag kan ju simma, i vanliga fall. Men just crawl... Jag minns att jag gick en krållkurs i något sammanhang. Jag alltså, tror jag du fick det. Då? Ja, det var, och då var det liksom massa... Jag kanske var typ 19. Och alla de andra var verkligen så här... 40-åriga män som skulle köra triathlon. Liksom.
1: Jag tror du skulle säga typ 12. Alltså, det var så nej, 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 men alltså, nej, nej. Nej, var så du var lite
0: efter. Exakt, nej, nej. Nej, men det var liksom så alltså specificerat på just krål, Alltså att man skulle mm. eh, lära sig det bra. Så efter den kursen så kunde jag väl kråla okej, okay, men jag typ glömt bort det, jag har lärt mig där.
1: Ja, men, men var min... det är ditt initiativ att bara, nu kör jag en
0: krållkurs. Jag kommer inte ihåg, jag trodde typ att jag fick det i någon så här födelsedagspresent eller något av mina föräldrar, Jätte random present. Mina föräldrar har mm. bara alltid tyckt att så här, fan, det är så coolt med folk som kan kråla bra, varför kan inte du kråla bra?
1: De ska <laughs> leva ut genom dig också. Ja
0: men lite så kändes det, men när jag lärde mig fan inte kråla så jävla bra. Eh, tyvärr. Men, eh, men eh, simma är ju kul. Liksom. Fast jag tycker typ inte att det är så roligt träningsform att simma fram och tillbaka.
1: Nej, egentligen tycker att bada jag... på sommaren. Ja, håller med egentligen tycker jag. Och simning är teoretiskt typ den tråkigaste sporten man skulle kunna hålla på med. Ja. Eftersom det är så himla monotont. Och mm. du stirrar på en linje i botten på bassängen. Ja. Men eh, på samma gång kanske det är liksom meditativt för vissa som... Men tänk Phelps. Alltså jag tror han spenderar typ fem timmar i basängen varje dag när han höll på.
0: Ja, alltså blir man inte liksom... Jag tänker att kroppen måste bli fuckad av allt klor
1: efter ja. ett tag. Ja, men jag tror det är många som blir typ allergiska ja. mot klor.
0: Ja, det är... Nej, för fan. Nej, det hade jag inte velat göra. Nej, eh, ibland får
1: man göra sånt. Verkligen. man ska göra annat.
0: Det Hur är mår väldigt du? Sant? Nej, jag mår bra. Jag ska eventuellt, eller det, som det ser ut nu spela live om en vecka lite drygt så det är jag väldigt nervös inför jag, har inte, jag kommer inte säga var eller sammanhang för det har inte annonsats än men, men det blir en livespelning så att nej, nej det känns, och nu, alltså när man bokar på någonting längre fram, då tänker man inte på det så mycket men nu är det liksom en vecka kvar och då blir man så här off just det, fan, <laughs> vi ska göra det där på riktigt det var inte något vi bara sa ja. um, nej, så det känns nervöst men det kommer bli kul men det, vad är det på nästa äh. lördag eller? Eh, nästa söndag det är en dagsfest liksom. men ja. eh, så jag kommer nog prata mer om det jag kan prata mer om det i nästa poddavsnitt för då kommer vi spela in precis innan jag ska dit så mm. då, då snackar vi mer om det Jag har valt ett speciellt ämne idag. Det är mer, eftersom att jag höll så mycket monolog förra avsnittet- så blir det här lite mer ett diskussionsämne. Eh, och det är när det är okej okay att be sina vänner om Swish.
1: <går> ja, Gud, det är så himla svårt.
0: Visst är det. Och jag har ja. googlat lite- och jag tycker att så här, fan, det borde finnas lite mer tydliga etikettregler kring ja. det här. Det hade varit intressant att ha typ Edvard Blom som gäst- eller någon annan sån etikettexpert- för att höra för att jag tycker att det finns en konstig tanke i vår kultur eller kanske närmare bestämt i vår generation om att man typ ska gå plus minus noll ekonomiskt när man har fest. Och jag uppskattar inte det.
1: Mm. Eh. Ja, men Det tycker inte jag. Nej. alltså Det ändras väl beroende på vilken situation man är i och sånt. Jo, men men jag... alltså, det är ju jäkligt oklart överlag när mm. man ska välja så här ja, vi blev bjudna på middag. Eller vi fixar middag ihop. Ja. Vi ska äta, då säger jag, okej. Jag tycker alltid det är så stelt när jag ska... Jag vill ju fråga mm. om vi är hembjudna till några kompisar. Ja. Men det känns också lite stelt att fråga. Att det är så här, ja... Jag tror inte att du vill bjuda på det här, så jag måste fråga. Och sen säger du nej. Ja. Nej, jag vet inte. Du verkar ha
0: du... det lite tight ekonomiskt, så jag erbjuder mig ja, just... att swisha för min del. Nej men, jag tyck... nej, men alltså middagar tycker jag är helt absurt att kräva in en swish för. Det, alltså, absolut. Det, absolut inte. Alltså, det, ja, för, det, för, så, det, så det handlar egentligen inte min prata om. Där, där sätter jag ner foten direkt. Alltså man bjuder sig att man är ett par som bjuder ett annat par på middag och man sen efteråt bara säger ja men kan ni swisha 190 per person det är ju, är ju helt vedervärdigt det kan man ju inte göra liksom men om eh. jag
1: säger till dig du är här i Göteborg mm. ja det blir lite annorlunda när vi är i olika städer men om en kompis säger till dig ska vi käka någonting ihop ikväll mm. erbjuder du swish då om de bara jag kan fixa grejerna
0: ehm Alltså, då hade jag nog försökt bjuda tillbaks på samma sätt mm. nästa gång istället. Det hade jag nog. Jag tycker det känns lite lite konstigt. Kan, alltså om det är något som aldrig... Om det hände för första gången och vi aldrig gjort så förut, då kanske jag hade frågat det i förbifarten om det bara var vi två liksom som skulle äta. Mm. Men nej, alltså så här, och, och kanske om det var någon jag inte kände så bra. Om det var någon jag kände bra så hade jag nog bara så här tackat och sen... Mm tagit samma initiativ själv nästa gång, liksom fast jag lagar mat. Mm. Typ så. Alltså, jag, gillar inte, jag gillar inte det här, ja, men det, det är det här med liksom det jag återkommer till. Att man ska gå plus minus noll när man gör någon slags aktivitet. Jag gillar inte det alls. Alltså, det blir, eh, men, men jag tänkte mer snacka om typ festsammanhang, för jag tror att det är mer vanligt när man är några fler personer än när man bara är typ en eller två eh,
1: att det är mer vanligt
0: att folk frågar om de ska swisha? Nej, alltså inte, inte att folk. Jag upplever inte att folk frågar så mycket om de ska swisha. Jag upplever mer att, att, att det finns ett fenomen om att den som är värd kräver in swish sen. <laughs> Och
1: gärna ganska långt efter.
0: Ja, lite. Eller att man liksom. Jag menar så här, att, säga att man har varit på någon slags festlig tillställning. Och sen så i efterhand bara så här, ja ah, men förresten kan alla swisha så här mycket typ. Och det känner jag mig skeptisk till. Har du varit med om det?
1: Ja, jag vet inte. Alltså jag jag tror jag tycker överlag att det är lite jobbigt bara hela den situationen. Ja. Så då känner jag liksom jag betalar hellre lite extra och slipper liksom det här eh, ångesten, ångesten och velandet och inte veta då är jag säger ja det är mycket mer värt för mig att swisha 190 och bara inte tänka på det. Än att fundera så här, ja men vi bjöd dem en gång. Mm. Och då erbjöd inte de sig för att swisha. Och...
0: <laughs> Nej men, men, eh... men jag tycker jag, alltså, samtidigt så kan jag förstå att, alltså, har man större fester så kan jag förstå att det finns liksom rimlighet kring att ta swish. Alltså säga att man, så i Stockholm exempelvis, att hyra en festlokal är jättedyrt. Liksom. Och har man en 30-årsfest eller någon större fest där man vill bjuda många personer, då förstår jag att man kan vara i sin lägenhet. Liksom. Och att man då kanske måste eh, ta in swish. Men då tycker jag att man måste liksom specificera det i inbjudan. Att så här, det kostar, man kommer behöva swisha så här mycket om man kommer. Men då ska man också skriva till att det är självklart att man inte ska ha med sig någon present då. För då är det liksom Själva presenten, att man kommer på festen och är med och finansierar den. Ja. Och det tycker jag också att det kan slarvas med ibland. För att det, det är liksom... Jag, jag tycker att det, det finns ett fenomen där någon bjuder in till en fest där man är någonstans. Och det står ingenting om eventuell swish eller att man inte ska med present. Och sen efter allt har varit så kommer det så här, ja ah, men man har haft med sig en present och allt det där. Och sen efteråt bara, ja ah, men förresten alla ska swisha det här typ.
1: Det är ju en helt annan sak, tycker jag. Alltså, ja. jag tycker Ja, men om man skriver det så är det fine. Det är ju så här, ja... Mm. Det är ju bara rimligt. Men jag fattar vad du menar. Att om det är någon som ska liksom... Hova in pengar... Ja. Några veckor senare.
0: Bara, ja, ah, men du var ju där ett tag. Hur många bärs tog du? Ja, men li lite så. Det tycker jag inte är så... Nice. Och jag tror att det... Jag har sett ganska mycket om det här på typ Twitter. Och, och liknande. Att det... Eh, det verkar vara någonting som, som finns och som, som figurerar. Alltså att folk ber om swish efter middagar eller fester eller vad det nu kan vara. Och jag tycker inte det är okej. Okay. Man ska inte gå plus minus noll när man har en fest. Man ska gå back. Det är liksom hela poängen med en fest att man bjuder sina vänner. Sen förstår jag att man inte alltid i alla fall kan bjuda på allt. Eftersom att man kanske bjuder mycket personer. Och det blir liksom... Jag att en festlokal kan kosta typ så här 15 000 i hyra. Det förstår jag att man inte kan lägga ut själv. Liksom. Mm. Men när det är typ så här, ja men någon har en hemmafest eh, i vuxenålder för typ, jag vet inte, eh, alltså, och då, då ska man ju rymma sin lägenhet så då är man inte asmånga. Och man vill att alla som kommer ska ha med sig egen alkohol. Det är liksom också så ganska oklart vad det är man bjuder på liksom. Jag gillar inte det.
1: Vad känner du? Ja, det, är, det är kul om man bjuder in till fest hemma, ta med egen alkohol och sen swish i efterhand. <laughs> det 150 ja. spänn. Nej,
0: ja, men det har jag nog inte varit med om. Att det är både ta med egen alkohol och swish i efterhand på och en hemmafest. jag bjuder fest. på chips. Ja, Nej, men, nej, jag vet inte. Jag, känner, för jag förstår att man liksom behövde vara lite mer så när man pluggar Och alla mm. hade typ så 11 000 i månaden att röra sig med. Alltså jag förstår att man liksom inte kan lägga 4-5 000, 000 då på en fest. Liksom. Men i vuxen ålder när alla jobbar och så vidare. Då är det väl fullt rimligt att typ planera ett par månader i förväg och lägga undan lite extra pengar för att man ska ha sin fest. Alltså att ha en fest ska ju typ inte så här... Nej, du kanske inte kan få in den här festen i din vanliga månadsbudget. Man måste, kanske måste tänka lite längre fram. Så mm. känner jag.
1: Ja, men jag känner att det är något som har liksom, för min egen del förändrats lite mm. år för år. Dess mm. äldre jag det så roligare det är att bjuda. Och det är väl kanske för att jag har mer förmågan att kunna bjuda mm. än när man var yngre. Ja, eh. Känner du att det har ändrats för dig också?
0: Absolut, Nej, men, men så är det. Alltså nu, ja, men, man har andra eh, möjligheter och förutsättningar för att bjuda på, på saker. Eh, både kanske i att man så här, har ett eget boende där det kanske ryms lite fler personer än när man pluggar eller bor hemma hos sina föräldrar. Eh, och sen också att man jobbar och inte pluggar så att man har lite mer medel att röra sig med. Men jag upplever ändå att det kanske liksom har att den här omprogrammeringen går i väldigt olika takt för olika personer. Mm, mm. Och nu kommer vi in på ett annat fenomen som jag kanske stör mig ännu mer på. Och det är när vissa personer fyller år och de bjuder in till att vi ska äta middag på den här restaurangen. Och så ska man liksom gå dit, betala för sin egen mat och ha med sig en present ja Det tycker jag är vedervärdigt. Alltså det, då kommer inte jag, alltså nej, det händer inte. Liksom. Då har man ju verkligen inte bjudit på någonting. Man har ju gått plus på alla presenter bara. Man betalar för sin egen mat och får en massa presenter och alla gäster betalar för sin egen mat. Och det här tror jag är ganska vanligt, alltså att folk gör så.
1: Det där är min 30 års fest. <laughs> men jag hade, jag hade en överraskningsmiddag som min chef fick se åt mig. Ja. Och det är exakt sådär det var. <laughs>
0: mm. Nej, jag tycker inte det är okej. Nej. Och, och samtidigt, jag förstår att man inte kan ta en restaurangnota för 12 personer kanske. Men då får man planera annorlunda. Alltså typ alltså köpa cateringmat och vara hemma eller vara liksom... Jag vet inte, lösa någon jävla lokal eller trädgård eller vad som helst bara för att så här, undvika att hamna i den situationen att man för jag tycker att så här, det, det är också inte helt schysst att försätta kompisar i den situationen att man känner att så här oj okej okay, alltså jag vet inte fan om jag har råd och typ så här, lägga 800 spänn på en krognota plus en procent för kanske 250 alltså här, ja. tusen 1000 spänn för att kunna gå och fira min kompis som fyller år.
1: Ja, men där tror jag man får vara så här, det tror jag, det också var i mitt fall att det var tydligt att så här, man behöver inte köpa någon present eller så, utan presenten är att man dyker upp och käkar middag typ.
0: Just det, precis. Lite men då så. måste det också specificeras, för det gör inte alla, känner jag. Jag ska gräva i det här och kolla med min tjej om hon hade,
1: vad <skratt> hon har skrivit i den <skratt> stora chatten.
0: Specificerade ni ta, alltså presenten är att ni kommer och gör någonting, inget annat får, får ske.
1: Jag ska återkomma. Det var ju en överraskningsmiddag så jag har ju inte inblick i det just idag. Men det går att hitta en lösning på.
0: Ja, men jag förstår. Nej, men så att Nej, men det har jag funderat kring.
1: Hur känner du när det kommer till svenskarnas alkoholbjudningsvanor och sånt på fest?
0: Vad är Alltså de icke-befintliga budvanorna? Ja,
1: men exakt. Jag kommer ihåg när. Jag reste en hel del efter gymnasiet och då ja. märkte jag hur jäklar okej okay. hos i många andra länder så är det liksom det som finns där det är allas. Mm. Alltså det är bara typ självklart att ja. okej okay, vi har en, vi, en vinflaska kvar vid är 10 pers då får alla av mm. det liksom. Mm. Trots att det var deras vinflaska. Ja. i Sverige så <laughs> jag har fyra sidor för ikväll, jag vill gärna bli lite lullig på den här. Håkan har inte tagit med sig något förutom tre femor. Ja. för han var för sent i systemet. Ja. Han ska fan inte få något av mig. Och Nej, men... sen kör man Kings Cup och så förlorar man med flit för att få lite extra alkohol.
0: Ja men, ja men det är det jag menar att jag tycker att det fan jag förstår att man har de principerna när man gick gymnasiet och när man pluggar, men jag tycker inte det är okej okay att ta med sig dem in i vuxen ålder att det är så här, det är inte så dyrt att köpa typ såhär tre boxar vin och ett flak öl och det räcker till ganska många personer liksom, mm. det går ju på beroende på vad det är för något men det går ju på runt typ tusen spänn beroende på vad det är det är ju ingenting för oss influencers. <laughs> Nej, men jag menar ju inte så här. Det här är ju ingenting man gör varje månad. Alltså, det är ingen som har fest varje månad, liksom. Man kanske har fest en gång om året, eller något, något sånt. Och då kan man ju ändå så här, se till att alla som kommer dit får någon slags alkohol. Sen om någon har väldigt specifika dryckesvanor, då kan jag ju förstå att man inte kan liksom uppfylla alla dem, liksom. Men att man ändå har någon slags grunddryck som räcker till alla, det tycker jag är the bare minimum.
1: Vad tycker du om specialkost då?
0: Nej, men det handlar ju om allergier och sånt, det fattar jag ju. Men har man en väldigt specifik specialkost, då kanske man måste ta med sig egen mat i, i, om den är väldigt svår att uppfylla. Liksom. Ja. Hur långt ska man
1: sträcka sig som host? –Jag vet Var inte. –Var drar vi gränsen? Liksom? Det, beror också lite på,
0: det beror också på lite hur många man är, tänker jag. Alltså om man så här... Eh, ja men hur ska man säga? Ifall man ska laga mat till fyra pers och en är vegan, då kanske man bara ska laga veganskt till alla. Liksom. Mm. Men om man ska laga mat till tio pers och en är vegan, då... Jag
1: vet inte, fan, Då dock... behöver man inte anpassa sig lika mycket.
0: Nej, jag tycker typ inte det heller.
1: Det låter ändå som en ganska konkret regel för folk att ta med sig. Mm. Desto fler det är som kommer, desto mindre behöver du anpassa som host. Mm. För en individs
0: allergier. Mm. Absolut. Nej, det kan vi... Men okej, okay. kan, kan vi komma överens om att ska man ta swish för en fest så måste man förtydliga inbjudan att det är liksom... Den swischen som är presenten. Och inte eh, alltså det, det liksom ska inte förekomma någon extern present. Och samma sak ifall man ska dyka upp på en restaurang och betala för sin egen mat. Då är det också ingen present som gäller.
1: Ja, ja. det är också spikat.
0: Absolut. Det är bra, då har
1: vi två regler där. Men jag tycker ja. fortfarande att det är lite oklart alltså när man ska fråga om man ska swisha. Jag tycker swish har sabbat det lite för oss. Ja. För att när vi swish inte fanns då var det ju lite mäckigt att säga: ah, ska jag ge honom liksom 40 spänn för att han köpte en falafelrulle åt mig eller något ja. sånt. Medans idag är det så himla enkelt att swisha så då är det så här känns som den barriären har kommit ner lite. Ja. Förut kanske man
0: aldrig bad om pengar om det var under 100 kronor. Precis. Ehm um... Hur ska det vi är nog... navigera det här. Ja, Men det är nog väldigt sant. Det tänkte jag inte på att Swish har ju fan inte alls. Alltså, Swish har inte funnits jättelänge. Det måste vara verkligen en bidragande orsak till att det har blivit så här. Eh, verkligen, alltså att man har blivit så van vid att man bara att det är så enkelt att dela på alla utgifter. Att man ändå att man för över det på massa andra saker också. Där det kanske. Ja, men är lite tveksamt att göra det. Mm. Hmm. För jag minns, för jag tror swish kom ungefär runt när jag var typ 16-17 där någonstans. Så att jag, liksom, jag minns inte samma tydliga före och efter för när man var barn var man ju barn så alltså då, då tänkte man ju inte på de här grejerna. Liksom. Eh, så att jag Känn... kan inte minnas hur det var liksom innan riktigt.
1: Nej, jag tror det var, alltså, då var det kontanter som gällde. Mm. Men då tror jag ändå att man, så här, man eh, drar ett streck över saker som är bara små pengar. Mm. lite mer så.
0: Men. Um, Färgade ja, en fråga, jag tappade bort den. Ja, nej, det är okej. Okay. Nej, men då har vi kommit fram till vissa saker. Och som sagt, jag fördömer inte swish i alla sammanhang. Jag förstår att det finns situationer när det inte, alltså när man inte har något annat val. Liksom. Men man måste förtydliga och specificera det.
1: Vi måste prata med någon etikettkille. Verkligen.
0: Kär. Vi får få tag i, i Edvard så får han eh, lösa det här. Ja. Bana ja. ut vad som är vad som är det rimliga och, och inte. Nej men så det var eller vad förlåt, skulle du säga något? Ja jag kom på min
1: fråga nu. Det var om du har liksom en eh, intern eh, räkning av folk som du har bjudit och som har bjudit dig, liksom om du har koll på det i ditt huvud att så. Okej, okay, jag vet att fan roger har jag bjudit tre gånger. Men han har aldrig <laughs> bjudit tillbaka.
0: Nej, alltså inte, inte om det är bara så här en eller två gånger fram och tillbaks. Men om det är någon som man verkligen så här systematiskt har bjudit väldigt många gånger och som aldrig har bjudit tillbaka. då tänker jag ju på det. Mm. Men jag har inget så här Excel-ark i mitt huvud där jag noterar varenda bjudning. Uh, absolut inte. Hur har du det?
1: Nej, jag är nog ganska så... Jag tror inte jag registrerar så mycket. Nej. Eh, för jag tror... Det handlar väldigt mycket om uppväxt och sånt tror jag. Hur man ja. har haft det i familjen och sånt. Mm. Eh, att vissa har liksom stenkoll. Och man kanske inte heller vill ha stenkoll. Men man får det liksom under medvetet. För att man kommer från en sån miljö. Jag ja. tänker typ så här. Att vissa familjer kanske man var tvungen att vara liksom ganska så på. För att få tag i mat eller så. Mm. Alltså mm. om man dukar upp maten... För familjen. Att så här, folk roffar åt sig lite snabbt om man är många syskon och så. Här, ja, det, ah, det blir ingen kvar till film. Mm. Whatever, det är lugnt. Men alltså, i en annan familj så kanske det är så. Okej, okay, nu mäter vi upp centimeter för centimeter.
0: Ja, eller typ så. här. Gästen tar först. Typ så.
1: Ja, men och, och att det påverkar liksom hur man agerar
0: sen i vuxen ålder. Ja, verkligen. Var du någonsin med om fenomenet att få vänta på rummet medan familjen man var hos äter? Nej. Nej, har du det? Nej, aldrig. Jag har aldrig varit med om det. Eller, eh, Jag tror jag har någon, någon kompis som har varit med om det. Eh, men eh, Det låter så stelt. Ja, men jag tror ändå, jag tror att det var vanligare förr och att det nog är vanligare... Eh, jag vet inte. Jag tror att det fortfarande förekommer i stor utsträckning- men att det kanske var vanligare för typ 20-30 år sedan- Tror du det
1: förekommer mycket idag?
0: Alltså, nej, i... nej inte, inte lika mycket längre för att jag har uppmärksammat så mycket nu också. Ja. Det var ju en, typ en TikTok-trend förra <laughs> ja. året om det här fenomenet. Men jag tror att alltså, jag, stod, jag hörde med min mamma om det och hon sa att det kunde ske. Alltså aldrig hemma hos, hos dem, men att hon var med om när hon var hos kompisar. Att, typ, att det var så. Liksom.
1: Vill du förklara lite om vad det innebär för dem som <laughs> kanske inte hängt med?
0: Ja, men att när man var, alltså folk har upplevt att när de var barn och var borta och lekte hos eh, kompisar. När då den familjen som de var hos skulle käka middag så fick de vänta på kvar på kompisens rum. Medan kompisen går iväg och käkar mat med sin familj. Och så fick man sitta då och leka själv tills kompisen kommer tillbaks. Mm. Och det ja, är oklart vad det grundar sig i. När det här runt i media så har jag för mig att det var någon... Etnolog eller sådär som alltså folkhistoriker som uttalar sig om att, så här, att det har att göra med att man alltså att det typ så här är oartigt att mata andras barn för att man då liksom antyder att det barnets familj inte kan ta hand om det barnet. Eh, men jag kan, eller så jag vet inte om det var någon expert som sa det här, eller om det var något jag hörde inom podd, Jag har ingen aning. Men, ja, men jag känner igen det. Och sen no. också att.
1: Man sabbar kanske den andra familjens middagsplaner ja, just det. om man har gett barnet mat och sen kommer de hem och inte vill äta och så har man ja. mamma fixat världens
0: middag. eller något. Men det låter ju som en ganska alltså, snålbortförklaring bara. Ja, jo. Det är ju för att så här, barn äter ju inte så jävla mycket mat. Alltså så här, lägger man upp en halv jävla fiskpinne och en potatis så käkar de ju typ knappt upp det. Så att jag menar, hur jävla mycket extra jobb är det att ge lite extra mat till det här barnet? Ja,
1: men du tror att folk gjorde det av snålhet och inte av liksom respekt för familjen? eller något?
0: Jag tror att det var både och egentligen, ja. men, men jag tror mer på alltså lite, snål, lite snålhet och lite så här hm, hm. kommer de hit och ju lämnar över sin unge på oss. Jag tror det var mer ja. så en typ så här nej men gud vi får inte kränka deras heder. Det är... <laughs> ja. Nej, det är, det är fan jobbigt med folk som är snåla.
1: Ja. Eller det är det, är, det är en simla triggande grej med pengar överlag tror jag.
0: Ja, ja det är ett simla känsligt ämne. Ja. Verkligen. Uh, nej, men uh, nog om det. Vad har du för ämne idag? Jag har ett ämne
1: som jag ska avslöja efter vi har spelat en match stensaxpåse mot varandra till fem. Okej. Okay. Och Bear with me. Jag förstår att det är audio här. Men uh, det finns en poäng liksom. Och Aha, jag, okay. kan, jag kan ju se dig i video. Så vi kommer köra här. Um, och sen tar vi det därifrån.
0: Hur, hur, hur många poäng?
1: Till fem poäng. Okej. Okay. Okej, okay. är du redo? Och jag ja. tänker kör att vi, kör gör vi
0: påse eller påse? Påse. Okej, okay. alltså sten, sax, påse.
1: Ja, mm. men ah. eftersom det är ljud så säger vi vad vi lägger okay. istället för påse. All right. Är du beredd? Ja. Och sten, sax, påse. Sax. Okej, okay. 1-0 till dig. Vänta ja. en sekund. Uh...
0: Jag måste hålla innanför kameran. Ja, 1-0 till dig. Okej.
1: Sten, sax, sten. Påse. 2-0 till dig, okej. Okay. Sten, sax, sax. Sten. och helvete, okej. Okay. Uh, ja. Sten, sax, påse. Påse. Okej, okay. 3-0 till dig fortfarande. Uh. Uh, du la... Vad la du där? Påse och jag la påse. Mm. Okej, okay, ja. Sten, sax, sax. Fyra noll till dig. Ja. Och sista. Sten. Sax. Påse. Ja. Fyra ett. Okay. Ehh, sten. Sax. Påse. Fyra sten. två. Ja. Comebacken är på gång. Okej. Mm, okay. Och sten. Sax. 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 Påse, påse. Oh. Fuck. Tre fyra. Helvete. Okej. Okay. Har,
0: har, har du fyra poäng?
1: Nej du har fyra och jag har tre. Okej. Okay, ja. Du tog påse och jag tog sax. Mm. Där, okej, okay, ja. Sten, sax, påse. Sax. Ja, ah, you got me.
0: 5-3. Oh. Oh. Det här är enda jag... gången jag kommer vinna i någon slags idrott över dig.
1: <laughs> ah, jag, är, jag är impad. Det där var. Jag blev fan lite skakig. Ah, Hoppades på en vinst där. Ah, om ni inte räknat ut det så har jag gjort lite research på sten, Sax påse.
0: Okej, okay, varför då?
1: <laughs> För att... Ja, för att lista ut hur man blir bättre på Okej. Okay. Och nu var det lite tråkigt eftersom du vann mot ja. mig utan någon officiell träning. Men det är ju a matter of statistics, så mm. det är ju sånt som man får räkna med liksom mm. händer. Um, men jag tänker, uh, ja, vet du vart sensagspåse kommer ifrån?
0: Um, nej, var kommer du ifrån?
1: Kina. Okej. Okay. Typ 00-talet så hade det en massa olika så här, handspel.
0: Um, och på... noll 0 talet Alltså 0 som i. alltså Kristusfödsel eller 0-0 som i 2000.
1: <laughs> Ingen skillnad. Än. födsel Okej. Okay. Så det är old school. Ja, ja. Um, det finns också ett annat spel som jag tyckte lät kul. Får vi testa den annan gång. Det är när man liksom på tre så ska vi ta en hand och visa x antal fingrar. Mm. Och du gör det samma och så gissar man på vad totalen blir. Ja, yeah. det är danna spel som fanns back in the days. Okay. Men i alla fall på 1600-talet, då kom det till eh, Japan. Och då mm. blev det just specifikt liksom Stensachs påse, som blev eh, det spelet som slog igenom av alla olika liksom, mm. handspel. Mm. Jag kommer ihåg det fanns någon så här. Har du sett That 70s Show? Uh, nej, jag vet inte. Nej, men de hade någon egen som de hittade på, som var så här. Shoe, cockroach, atombomben eller sånt. Mm. Men troligtvis så är det ju enkelheten som har gjort att stensakspåse har slått igenom. Att alla kulturer förstår det. Mm. Så det här kommer ju till västvärlden på 1900-talet. Okej. Okay. And it's here to stay, säger jag bara.
0: Det var ändå ganska sent då. om mm. det funnits i Kina i nästan 2000 år innan det kom hit. Mm. Ja, men vi är, vi är lite efter mm. på vissa saker.
1: Men i alla fall, det jag tänkte komma till var att um, 2015 så gjordes en stor studie i Kina på Stensaks um, Och då hade de 360 studenter som spelade 300 rundor mot varandra. Mm. Uh, så en match kunde ta liksom två timmar. Och så tog de in all data, samlade den och sen så har de kollat vad folk gör och vad det finns för uh, strategier och sånt för mm. att vinna. Kan du gissa på någon strategi? Men jag du kanske mig... hade en egen här.
0: Ja, men jag för mig att en strategi är att man ska liksom inte visa handen rakt. Utan man ska liksom göra lite andra <skratt> gester och skit. Men det kanske är fusk. Men det gjorde inte jag nu. Men alltså att man liksom, istället för att göra saxen uppåtvänd. Som man tänker sig att saxen var, är. Så gör mm. man saxen ner. Man vänder <skratt> på handen istället så att den blir sådär. Det är ju fall advanced
1: tactics. <skratt> det finns ju en slags på sig VM och SM och sånt. Oh. Och då kör de ju mycket sånt där, alltså finta och grejer, men det är ju, det måste vara
0: mardröm för domarna. Jag tänk, att, tänk att vilja vara domare i det. Alltså vara så här. vad gör du på fritiden när jag dömer stensakspåse
1: turneringar? Inte, inte ens på
0: fritiden, alltså. <laughs> professionellt. Men jag, jag tror inte att det finns någon som kan göra det professionellt på heltid året om. Det är inte en chans.
1: Det är något tveksamt är det.
0: Jag tror fan inte det, alltså. Jag tror, att det är, jag tror att det finns en person i hela världen som tjänar pengar på på Ja,
1: som, alltså den som vinner VM måste väl ändå tjäna lite pengar.
0: Jag tror man får en fucking check till Subway på 20, <laughs> 20 dollar. Det är inte en chans att man får mycket pengar.
1: Ja, det kan stämma. Men i alla fall, det de kom fram till i den här studien var att ja, tre saker som gör, som man kan använda då när man spelar, och det Första var att folk som vinner behåller ofta samma tecken. Mm. Så teoretiskt är det en slags sig Om man gör random varje gång så vinner man ju 33% av tiden. Bla bla bla. Mm. Och då borde det ju inte finnas någon taktik om den andra kan vara random. Men vi är ju människor så vi har ju vi är ganska dåliga på att vara random överlag. Mm. Och det var det de märkte i den här studien. Det är lite som samma sak när man säger, typ, ja, säger siffra mellan ett och tio, mm. då är det typ, ja, de flesta säger sju. Mm. Jag tror det är nästan mellan 30 och 40 procent av personer som säger sju. Mm. Um, när man försöker vara random. Ja. Och sen är det väldigt få som säger ett eller tio. Ja. För de känns så himla inte random. Typ.
0: Men för att återkoppla till Harry Potter som vi pratat lite om i tidigare avsnitt. Voldemort delade sin själ i sju. Sju har kruxer, fanns det. Mm. Ganska dum siffra då att välja, liksom, får man väl ändå säga.
1: Ja, exakt. ganska oorginellt, jag säga. <laughs> Verkligen. Ja, men i alla fall, nummer ett, folk som vinner brukar ha kvar samma. För man får liksom en positiv känsla. Om jag tar en sten och du tar en sax, mm. då är det ganska bra odds på att jag tar sten igen. Mm. Lite bättre än, vad det är, än om man var random.
0: Jag tänker att folk vill välja saxen för att den är coolast. Mm. Men att man oftast förlorar när man väljer saxen.
1: Ja, det de såg i studien också var att de flesta börjar med en sten. Mm. Så, men inte du. Du tog ju med där i första rundan. Det blir ju lite annorlunda också om det är någon som kanske har satt sig in i sin <laughs> slags påse.
0: Ja, men det är, som att vara en, det är som att vara en så här hyfsat kompetent boxare och som går upp mot någon som aldrig har boxats förut. Alltså att det går liksom inte att förutsäga vad den personen ska göra, liksom. Ja, det var det du var med om nu att du har liksom satt dig in i stensax påse, du har gått två amatörfighter och tänker att jag har ändå varit i ringen, jag kan ta honom men så kommer jag och du har, nej, du har ingen vet, aning nej. om vad du ska vänta dig
1: nej, nej det var fruktansvärt ändå ja. du förstörde ju hela min inledning <laughs>
0: exakt
1: så är men det. Jag, jag går vidare eh, kan du gissa på någonting annat som är ett, eh, som folk gör regelbundet mer menar vad de borde göra
0: Alltså, knyter till stensakspåse? Ja. Äm... Eller livet. <laughs> ja, men, <laughs> nej, men stensakspåse. <laughs> äh, nej, men jag tänker att de eh, kanske byter väldigt ofta.
1: Det är vanligt att folk byter när de förlorar.
0: Ah, Okej. Okay. Mm. Då
1: byter de orimligt mycket. Och de byter till den, det tecknet som hade vunnit samma mm. match. Mm. Så om du väljer sten och jag väljer sax, då finns det ganska bra odds att jag kommer byta till påse sen.
0: Nej, mm. ja, jag, jag förstår. Ja, det är, ja. mm. Nej, men så här: om, om, du, om du behövde, liksom ditt liv hängde på att du behövde tävla i någonting mot en random demon som ska tävla mot dig. <laughs> om du förlorar så får den här demonen äta din själ. Vad hade du tävlat i? Du får välja gren, liksom.
1: Inte ens på sig en i alla fall. <laughs> Nej, Jag är uppenbarligen inte um... om du inte ens kan besegra mig. Jag vet inte, en jävel, det är svårt att veta vad han, han är bra eller dålig på.
0: Nej, men du måste ju utgå från dig själv. Alltså, vad känner du att du kan besegra någon i? Åh... Oh. Ja, det... Ja... Jag vet
1: fan inte, det kanske är... Uh... För du får
0: tänka att så här, djävulen har en ganska bred kompetens, alltså han kanske är kan lite om mycket liksom, men mm. du måste ju men du vet inte hur bra han är på någonting men du har bäst odds ifall du väljer någonting som du är duktig på mm. Alltså väljer du golf liksom och har aldrig spelat golf så kommer du inte vinna mot djävulen
1: Nej, nej men det uh, fattar jag Ja, ah. oh, det är tufft ja, men det kanske blir det. Typ... Beachvolleyball eller isbad
0: Isbad <skratt>
1: <skratt> <skratt> Fast det känns ändå som Jävlen kan dig deep Så jag vet inte
0: Ja kanske det är... Vad hade du valt? Jag har ingen jävla aning, jag kan ju ingen sport liksom. Nej men det måste inte vara en sport Nej det, det är Rap sant Rap battle ja, fy fan, jag är du så dålig på också Jag gillar inte att såra folks känslor <skratt> Jag är det i vad fan den blir Tror jag det, ja, men kanske att typ göra en låt fort alltså, och, och bäst låt vinner och så alltså får en jury rösta liksom. mm. det tror jag, jag hade valt alltså, så man, ska göra en, man får en dator, och en mikrofon och, och, och Logic installerat och ska man göra en så bra <skratt> låt som möjligt på tre timmars tid det liksom. ja,
1: det var nog liknande, liknande jag tänkte på men jag ska göra en humorsketch som <skratt> går viral på min Instagram <skratt> men det blir ganska specifikt
0: <skratt> ja, verkligen och det känns också som att djävulen, han hade ju liksom... Alla bara, what the fuck, jävul. djävul? Alltså han kanske hade liksom... fan han var fin i kreativ som har liksom gjort specialeffekter. Och gjort sig till en djävul och skit. Så jag tror han hade vunnit där också. Ja. When you play with the devil, you lose. Så är det. Ja, ja nej men ja, har du något mer på Stensakspåsen? Um,
1: nej, men jag tänker att jag, jag summerar det här. Så ja. man får en väldigt kort checklista om man vill ha... Mm. Bra, odds. De testar det här och följde man det här systemet så vinner man typ 65 av tiden. Vilket okay. är ganska bra. Mm. Men för det första börjar man med papper. Ja. För
0: många börjar med sten. Eller påse, som vi säger i Sverige.
1: Uh, ja, Rock, Paper, Scissors International. Mm. Tack för översättningen. Um, om du vinner. Då kommer din motståndare troligtvis att byta till det som inte spelades. Så då ska du ta det din motståndare hade. Mm. Så vinner du, ta det din motståndare hade på nästa. Okej. Okay. Mm. Och förlorar du, så ta det som inte spelades. För din motståndare kommer troligtvis hålla kvar samma.
0: Mm.
1: Boom. Nice. Now you know, 65% win rate. <laughs> inte idag, tyvärr.
0: Och nu kan ni vinna i stensökspåse- när ni vill. Vad är det viktigaste du har klunsat om? Klunsat?
1: Ja, alltså stensax påsat om.
0: Oj, alltså inget. Alltså jag, är, jag är ingen spelperson överlag. Liksom. Eh, jag, har, jag har inte varit professionell sportsbetter som du. <laughs> jag kan inte minnas att jag har gjort stensax pås om något jätteväsentligt någonsin. Alltså inte kanske en typ... monsterdisk, liksom? Jo, jo, jo kanske, kanske det, då. Det är väl det, är väl det. med någon kompis när man har lagat mat ihop, typ. Men eh, annars, nej, vad fan, du då? Uh,
1: nej, men det är nog ändå i någon uh, beachvolleyball uh, Och det kan ändå vara ganska viktigt då, om det är liksom...
0: Vi kör stensaks på sig istället så slipper vi hoppa runt i sand efter en boll.
1: <laughs> nej, nej, men det är ju om att få välja i början, eller mottag. Ja, okay. Men... Um... Man, man har en ganska stor fördel av att ta emot bollen i beachvolleyball. Så man vill gärna göra det, första bollen. Okay. Så i tredje sätt så kan det vara ah. hyfsat viktigt.
0: Så när du förlorar någon match som är ganska jämn, då kan du liksom gå in i omklädningsrummet och svära lite och säga Det var bara för att de fick börja med boll.
1: Jag går in i researchen på Stensaks och försöker <laughs> jobba på min taktik. Just det, det är de, rimligare. De hade också någon så här... Jag läste på dem, de hade någon robot som är liksom undefeated, för den, den läser av din handsrörelse ja. liksom, på vägen ner, så det går inte att slå
0: den. Men det är ju som en schackdator också, liksom. alltså det går ju inte att vinna mot den. Heller. Nej. En, eh. Är du bra på schacken? Nej, Nej inte, inte alls. Jag tror jag var bra för min ålder när jag var liten, för vi spelade ganska mycket schack i skolan, i låg och mellanstadiet. Alltså vi hade typ schack på schemat <laughs> av någon anledning. Va? Jag vet. Och jag tycker att alltså, det kom liksom så två gamla gubbar som så lärde oss schack. Så att när jag var Va? typ så här när jag var mellan åtta och elva, då tror jag nog att jag var väldigt bra för att vara åtta och elva. Liksom. Eh, men, men jag har ju jag är ju alltså, jag är verkligen inte bra på schack nu. Och jag Vem? var inte bra på schack då heller, men jag tror bara att jag var bra för att vara ett barn. Liksom.
1: Men skolan har hyrt in på ja. schackbossar
0: liksom. Ja, yep. jag gick på en väldigt speciell skola i grundskolan. Eh, så att det kom hit två gubbar som bara lärde oss schack. Ja, du har ändå äh, aura av att vara bra på schack. Ja, men tack. Men jag, har, men jag är ju inte det. Jag vill gärna vara bra på schack, men jag är fan inte så bra. Jag, började, jag minns när Queen's Gambit var en grej när den gick på Netflix. Ja, då, då spelade jag och jag och sonny lite schack då och då. Mm. Men... Men det blir, alltså schack blir ganska lätt tråkigt om man inte kör med klocka, tycker jag. För att ja. det blir ju alltid så att någon sitter och tänker för länge efter ett tag. Och då är det inte kul. Nej.
1: Och speciellt om man är liksom olika nivå. Det ja. känns som att man verkligen måste matcha någon. Verkligen. För att det ska bli kul. Annars är det bara, ja, du gjorde ett jättedum drag. Mm.
0: Eller så har man inte en chans själv. Just det. Nej, men för i Stockholm så fanns det en så här... en turnering som hette Schackfyran. Så att när man gick i fyran så spelade man Schack mot typ alla skolor i region Stockholm.
1: Jag känner igen det.
0: Ja, det kanske inte bara fanns i Stockholm. Det kanske var flera eh, städer. Mm. Men det var jättekul. För då övade man ju massa Schack i skolan och sen fick man möta folk från andra skolor. Det var fan vad jag minns det som en rolig grej. Mm. Men vad du, är du bra på Schack?
1: Nej, jag hade väl också en liten period när jag var barn som jag tyckte det var coolt. Och... <skratt> ja... Men sen, det är så jäkla avancerat. Ja. Alltså jag gillar ju strategi och analysera och sånt, men det finns ju nivåer på det. Mm. När det kommer till schack så känns det som bara, äh, jag vet inte. Ja, det finns folk som är så fruktansvärt mycket bättre så att det är bara inte kul. Om man har ett lite mer begränsat spel, då känns det som det ändå går att lista ut typ det optimala. Som när vi spelar Settlers av Catan. Exakt, jag spelade igår kväll och fick stryk. Oh. Alltså jag hade tre poäng ja. vi spelade till tolv poäng. Oj. Men det var, jag köpte ju expansionen, ja. alltså sjörövarna. Mm. Och så skulle vi...
0: plundrad konstant? Nej, men jag bara,
1: jag skulle utforska, vi körde, det var ganska kul att man vände på brickorna. Så man mm -hmm. vet inte vad som finns liksom
0: oh. i
1: den stora sjön. Ja, det är ju spännande. Mm, det borde vi, göra vi ta nästa här, gång. Ja.
0: Ja, men Du får ha med någon expansion nästa gång vi kör. Ja. ja, ja, Nej, hur, ja, många, ja. hur många var ni som spelade? Vi var fyra. Men mm. jag är
1: fortfarande bitter. Det var ju sån slakt liksom. Ja. Det brukar ändå
0: vara ganska jämnt så att man kan komma kapp. Ja men när vi ju körde sist så var det ju jättejämnt. Jäkta, Då hade ja. ju verkligen vem som helst kunnat vinna typ. Men du vann. Men... Alltså för, för er som inte vet vad Settlers of Catan är, det är typ det roligaste bräddspelet som finns, tycker jag. Ja. Och det har blivit väldigt <laughs> populärt. Jag tror att det fick en boom under pandemin, så tror jag att det blev väldigt liksom mainstream, det spelet. Ja, jag trodde du skulle säga något mer. Nu, bara.
1: För er som inte vet vad Settlers of Catan mm. är, det är ett jättepopulärt spel. <laughs> jag hade inget mer att tillägga Orkar jag
0: inte förklara spelet, det får man fan googla fram, fram Ja, det
1: tar ju timmar Men vi rekommenderar det spelet till ja, Alpha-podden.
0: Alpha-podden rekommenderar Settlers av katan. Mm.
1: Jag var på Bio förra veckan också Jaha Kan du gissa vad jag såg? Eh, jag har ingen aning Poor Things okay. Med Emma
0: Stone Ja, men Sony såg den igår Ja Men jag, var, jag har inte sett den Den var fan vrickad Ja hon sa också att den var rätt speciell. Gillade hon den? Eh, ja, det förstod jag ändå som att hon gjorde. Mm. Men hon tyckte den var lite äcklig också.
1: Ja, oh, oh, gud ja. Alltså när den skär i folk som. Oh. Men en kort, bara för att förstå vad den handlar om så är det en gravid kvinna som tar självmord. Hon är högravid och sen hittar någon så här vetenskapsman henne, hennes kropp. Och han eh, skär ut liksom fostret och fostrets hjärna och sätter in den i henne och mm. återupplivar henne. Så hon är liksom en baby i sin vuxens kropp. Mm. Och så får hon liksom, ja, utvecklas. Uh, det, det är ändå en intressant idé. Liksom, det är ganska uh, tankeväckande.
0: Mm. Men den var ja, den var vrickad. Ja. <laughs> um, du är inte samma man efter du sett den filmen. Du är förändrad. Ja, lite
1: grann kanske. Men det, ja, man var ju trött i hjärnan efter. Ja. Men jag kan ändå rekommendera den om man mm. vill se något konstigt som är annorlunda. Vad heter den? Poor Things. Poor Things. Eller Poor okay. Thing.
0: Så kan, kan vi säga att podden rekommenderar Poor Things?
1: Ja, det kan vi ändå säga. Den har okay. 8,4 på IMDb. Ja. Ah.
0: Men jag, jag, när vi ändå pratar om IMDb, fan vad jag inte litar på IMDb-betygen. Men jag tycker bara att de sätter väldigt höga betyg alltid. Alltså så här, Är en film tillräckligt känd så har den typ ganska bra betyg.
1: Nej, jag tycker det är bra. Jag tycker så här, är den under 7 på IMDb, då är det inte värt att titta på. Nej, okej. Okay. Ja, jag,
0: ska, jag, ska jag ska testa den här teorin. Och Vad har du sett några... som du inte gillar? Jag har ju inga bra exempel nu på rakar. Men jag ska återkomma med några exempel på orimliga imdb betyg Ge mig mm. en vecka.
1: Mm. Ja, men nästa vecka får du komma min lista av överskattade imdb filmer
0: ja. ja, men bra. Med de orden så tackar vi för oss. Tack för idag. Vi ses nästa vecka. Farväl.